0: erfahre heute von meinem Gast, warum die OKR-Methode aus seiner Sicht keine reine Kennzahlen-Erreichungsmethode ist, sondern als ebenbürtiges Element die Kulturveränderung und ein neues Miteinander erfordert und warum Review nicht gleich retro ist und was ein gutes Retro-Meeting als wesentliche Erfolgskomponente ausmacht und nebenbei auch, was unser Gast in diesem Prozess als Unternehmer aushalten durfte. Vielen Dank an Jonathan Saupe, den Geschäftsführer und Inhaber der Fredericks Hotspot GmbH, der heute mit mir über seine persönlichen Erfahrungen zum Thema OKR im Systemhaus gesprochen hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung, und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Heute ist Jonathan Saupe bei mir. Vielen Dank, Jonathan, dass du dir die Zeit nimmst. Und wir sprechen über ein Thema, das aktuell und bestimmt auch in der Zukunft in vielen Gesprächen stattfindet, nämlich das Thema OKR. Und bevor wir da tiefer reingehen, Jonathan, bitte stell dich gerne einmal persönlich den Hörern vor.
1: Ja, Olaf, lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast und damit ich dabei sein darf ähm, zu dem Thema OKR. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Fredericks Hotspot GmbH. Wir sind ein Systemhaus aus Hannover, haben 19 Mitarbeiter, 3 Millionen Euro Jahresumsatz und spezialisiert auf IT-Netzwerk, Softwarelösungen für Kunden und gäste wlan systeme Sehr knackig, danke dir. <lacht> <lacht>
0: ähm. Jetzt beschäftigst du dich auch in der Hotspot ähm, ja. schon eine ganze Weile mit OKR und das fiel ja vermutlich nicht vom Himmel, sondern du hast irgendwann eine bewusste Entscheidung getroffen und Motiv gehabt. Warum überhaupt eine Beschäftigung in deinem Unternehmen mit dem Thema OKR? Vielleicht Starten wir genau damit. Was, was hat dich motiviert?
1: Warum hast du dich mit dem Ansatz auseinandergesetzt? Ja, OKR, es geht um Ziele, Ziele zu erreichen, in der Organisation Ziele ganzheitlich zu erreichen, Ziele gemeinsam zu erreichen. Und ich hatte so eine Aha-Situation vor rund drei Jahren. Bis dahin habe ich Mitarbeitergespräche, du kennst es vielleicht, Jahresgespräche klassisch geführt, einmal im Jahr. Im Januar war das bei uns. Ich als Geschäftsführer mit den Kolleginnen und Kollegen individuell mit Termin und Vorbereitung und Leitfaden. Und natürlich gab es auch in diesen Gesprächen das Thema Zielvereinbarung. Und äh, das war frustrierend, ja. frustrierend und und dysfunktional und irgendwie blöd. Und wir hatten sowohl äh, mein Geschäftsführerkollege Max und ich danach immer irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil wir haben zwar mit den Kolleginnen und Kollegen Ziele vereinbart, aber doch irgendwie ohne Plan und Idee. Und nachdem wir das mehrere Jahre irgendwie frustriert immer weitergeführt haben, nicht nur das Gespräch war irgendwie nicht so motivierend, sondern die Ziele wurden schlichtweg nicht erreicht, also sprich, wenn man Monate später äh, geschaut hat, was haben wir denn eigentlich mit den Kollegen, Kollegen vereinbart, dann habe ich das entweder schlecht dokumentiert auf der einen Seite oder es, es ist eben nicht passiert, weil andere Themen waren eben doch wieder wichtiger und das Tagesgeschäft hat einen sowieso wieder überrannt. Insofern habe ich mich danach ähm, intensiv mit anderen Methoden beschäftigt und auf der Suche nach einer ganzheitlichen Zielmanagement Methode bin ich auf OKR gestoßen, mit der Idee, Ziele gemeinsam im Team zu erreichen.
0: Genau, auf diesen auch kulturellen Aspekt, das, da gehen wir heute etwas tiefer ein. Vor drei Jahren hast du gesagt, habt ihr mit dem Thema gestartet. Wenn du für die Hörer OKR in mit den Erfahrungen dieser drei Jahre jetzt so prägnant ähm, definieren würdest. Was, was ist es für dich, mhm, ja. bevor
1: man das Buch von Herrn Dörr liest? Bevor man dogmatisch sich dem Thema nähert, genau aus der Praxis. Also OKR ist eine Methode, Ziele gemeinsam zu erreichen, nicht nur individuell vereinbart zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, sondern gemeinsam im Team, im Unternehmen, in der gesamten Organisation, also eine ganzheitliche mhm. Sicht auf Ziele. OKR bietet aber darüber hinaus auch eine Möglichkeit, einen kontinuierlichen Wiederkehrende Prozess einzuführen, diese Ziele zu erreichen, genau eben diesen Schmerz aufzugreifen, dass naja, wir haben die einmal formuliert und vereinbart damals in den Mitarbeitergesprächen, und wie geht es dann weiter? Ja, wie ist dann der Prozess danach? In welchen Zeiteinheiten werden die geprüft, bearbeitet, im, im Team besprochen? All das war strukturell nicht da bei mir und das bietet aber OKR fest als Framework. Und das Dritte, was OKR ausmacht, ist, stellt den Zusammenhang her und zahlt ein Zusammenhang zwischen Leitbild, Vision, grundsätzlicher Idee. Warum gibt es das Unternehmen? Was macht das Unternehmen aus? zu den konkreten Jahreszielen, den Quartalszielen und den tatsächlichen Wochenaufgaben jedes Einzelne. Ich
0: hoffe, ich habe es verstanden. Wir machen weiter, wir sind mutig. Jetzt habt ihr, du hast also Ziele gehabt in der, in den Gesprächen mit den Mitarbeitern, das mal so als deine Reflexion, dass, das passt so nicht und auch die Mitarbeiter erreichen ihre Ziele nicht. Was würdest du sagen, mal so beispielhaft sind Erfolge? Wir gucken jetzt auf die positive und auf die herausfordernde Seite eures Umgangs ja, mit dem OKR. Also was waren Erfolge, wo du sagst, hätte ich das nicht gemacht mit dem OKR, hätte ich diesen oder jeden Punkt nicht so gut oder wir gemeinsam, nicht, nicht nur nicht du, sondern wir als Unternehmen und als Team-Hotspot hätten das nicht so gut erreicht. Also was ist mal so... Als als Motivation auch ähm, als Beispiel für die Hörer, die denken, vielleicht sollte ich es auch machen, ähm, mal so ein Beispielerfolg
1: bei euch. Ja, ja, sehr gerne. Also in unterschiedlichen Bereichen hat das bei uns sehr, sehr stark gewirkt. Ähm, vielleicht erstmal auf der kulturellen Teamentwicklungsebene Zusammenarbeit. Einfach so dieses diesen Spirit zu entwickeln, die Kolleginnen und Kollegen können gemeinsam mehr schaffen oder überhaupt etwas schaffen in der Teamarbeit, was nicht das tatsächliche Tagesgeschäft, Ticket kommt rein, Ticket muss bearbeitet werden, Projekt kommt rein, Projekt muss zur Rechnung oder zur Abrechnung gebracht werden, sondern wirklich ganzheitlicher und auch ja, so grundsätzliche Ziele anzugehen in der Softwareentwicklung, ja, was, was Neues zu schaffen gemeinsam, was eben nicht nur auf ein einziges Projekt oder eben auf eine Ticketlane abzielt, aber auch Einführung von einem CRM-System ganz konkret, was wir gemeinschaftlich und gemeinsam ähm, als Ziel uns gesetzt haben und innerhalb eines Jahres ähm, geschafft haben und eingeführt haben. Ähm, da die Zusammenhänge zu sehen und auch so diese, diese Dynamik im Team, die auf einmal da war, crossfunktional auch zusammenzuarbeiten, nicht nur in den Teamsilos, das ist so auf der, auf der Ebene Teamzusammenarbeit rückblickend der größte Erfolg.
0: Die Fragestellung kenne ich aus vielen Gesprächen und die Problematik ähm, aus, aus vielen Gesprächen mit Systemen aus Chefs eben das, was du beschrieben hast mit tagtäglich, ist viel Operatives zu tun. Mhm. Und, und wie schaffe ich es Raum und Energie in, naja, eigentlich wollen wir auch ein paar grundsätzliche Themen weiterentwickeln im ja. Also da eine Balance hinzubekommen oder überhaupt äh, dieses Weitere, also eher die Zukunft gestalten und nicht das Ticket von heute. Das muss auch bearbeitet werden, glaube ich. Aber habe ich mir sagen lassen. Aber wie man das gemeinsam das so. hinbekommt, das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Fragestellung. Und super, wenn ihr, wenn ihr damit dort vorangekommen seid. Jetzt hast du vielleicht auch Sachen festgestellt, die nicht auf Anhieb gut gelaufen sind oder womit ihr Schwierigkeiten in der, in der methodischen Anwendung hattet. Hast ja. du vielleicht da auch mal ein Beispiel, wo ihr vor, eine, vor einer Herausforderung standet, die nicht so einfach zu lösen war? Oder die sich überhaupt erst durch die Anwendung von OKR gezeigt hat? Oder ja. in der Anwendung von OKR? Ja, das ist auch
1: ein guter, das ist auch ein guter Punkt. Also tatsächlich ist kommt durch das gemeinsame Bearbeiten und auch das gemeinsame Themensuchen, also als ja, Methode, die eben nicht nur meine Ziele quasi top-down in das Unternehmen reinbringen und sagt, so jetzt mach die mal alle, sondern die Idee ist, dass wir das gemeinsam tun, dass wir auch gemeinsam Themen sammeln, dass wir gemeinsam priorisieren, dass wir gemeinsam entscheiden, was ist jetzt wichtig und was ist dringend für die nächste Zeiteinheit. Das führt eben auch persönlich dazu, dass man das aushalten muss dass vielleicht mal Themen priorisiert werden, die vielleicht bei bei mir nicht an oberster Stelle stehen, aber für das Team sehr wichtig sind. Und da sind wir auch das eine oder andere Mal durchaus auch ein bisschen aneinander geraten, zu überlegen, ja, was ist denn jetzt wichtig und was ist dringend? Und also das war schon auch gerade in der ersten Phase mit einer guten Lernkurve, aber trotzdem eine große Herausforderung, das zu meistern, also zu schauen, was sind jetzt von den vielen gesammelten Themen wirklich wichtige und dringende Themen? Denn die Hörer kennen das auch als als Geschäftsführer und Gesellschafter, es gibt einfach ganz unterschiedliche Perspektiven unter Ihnen. Das Ist auch gut und richtig so, aber bei den Zielen geht es dann ans Eingemachte. Ja. Also das war sicherlich ähm, wichtig, sich damit zu beschäftigen, aber auch, ähm, ja, durchaus auch schweißtreibend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es auch am Anfang einfach Sprints, da haben wir uns viel vorgenommen und nichts geschafft. <lacht> also auch nichts okay, das, geschafft, wo ich das, schon dachte, <lacht> Jetzt habe ich das doch extra deswegen eingeführt ja, und es funktioniert. Äh, gleichzeitig ähm, hat aber dieses Tool so viele Möglichkeiten, dann damit auch umzugehen und auch in den Dialog zu treten, dass dann vieles auch besser wurde. Aber da war auch am Anfang einfach ja viel kennenlernen, viel ausprobieren und, und ja, es ist eben nicht der ganz kurze Sprint, sondern vielleicht ein Halbmacher, der gegangen werden musste. Ja, habe ich ein bisschen unterschätzt am Anfang. Ja. Aber Rückblickend über die Jahre, sehr, sehr positiv.
0: Jetzt ist ähm, die die Priorisierung, hast du gesagt, mhm. ne? also deine Perspektive, dann gibt es bei eurer Größe vielleicht auch Teamleiter und Mitarbeiter. Also ja. bestimmt nicht nur zwei Perspektiven, die von euch als äh, Geschäftsführer und die eines Mitarbeiters, sondern ja jeder Mensch äh, in der Organisation hat vielleicht seine seinen Blick drauf, was was wichtig sein könnte. Mhm. Ähm, und das, das auszubalancieren, dass, dass alle sich mit dem Ergebnis wohlfühlen, hat ja auch eine, wenn man es mal vielleicht so nennt, eine, das hat ja nicht was mit der konkreten Zahl zu tun, die da steht. Also dieser rationalen Facette, was ist denn nun die Zahl bei Kennzahl A, mhm. ähm, sondern hat was mit dem Miteinander zu tun und mit der Art, wie ihr dann diese Ziele findet. Also ähm, wie, wie wichtig diese zwei Säulen, also die, die Art der Zusammenarbeit und auf der anderen Seite, klar wollen wir Ziele erreichen und Messwerte erreichen. Ähm, wie wichtig erachtest du diese, diese kulturelle Facette, damit es gelingt ähm, im Zusammenspiel mit, naja, ich könnte ja auch ein paar Kennzahlen vorgeben, die haben die sich meinetwegen noch, die in Anführungsstrichen, die anderen, genau, die da oben ähm, oder die
1: anderen, ja. ähm, genau. überlegt.
0: Ähm, ja. Also könnte das nicht auch gehen? Oder oder welche Wichtigkeit haben die die Tools, die drin sind in dem Ganzen, um diese um dieses Kulturelement zu leben?
1: Also geht es nicht
0: auch nur mit den Kennzahlen
1: mal provokant gesagt? Provokant gefragt, ja. Also ich habe ganz am Anfang, um es mit einem Beispiel zu beschreiben, ganz am Anfang tatsächlich die Jahresziele mit sehr klaren Kennzahlen. Vorgegeben. Ja, die habe ich mir überlegt, habe dann das Team eingeladen, ja, so jetzt schauen wir mal, was könnt ihr jetzt beitragen und mit, mit einbringen und was könnt ihr für die nächsten Zeiteinheiten, also in kürzeren Zeiteinheiten, in den nächsten drei Monaten, daraus machen, da mitmachen. Und das war schon mal eine ganz schlechte, ganz schlechte Entscheidung, das so zu tun. Habe ich auch danach nie wieder gemacht, nur wieder gemeinsam im Team. Also das, das gemeinsame und auch die Kolleginnen und Kollegen dort ernst zu nehmen und auch die unterschiedlichen Perspektiven zu würdigen war für mich dann doch der Schlüssel zum Erfolg. Äh, denn das Wollen, das persönliche Wollen ähm, in, ist in dieser Gleichung einfach sehr, 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 sehr stark vertreten und muss man sehr stark würdigen. Also das können und dürfen auch, aber das persönliche Wollen ist wichtig. Und deswegen das Ganze mit einem Sinn, mit einer Idee zu verknüpfen, warum machen wir das? Und das auch so lange gemeinsam zu erarbeiten, zu diskutieren, das gibt in dieser Idee die entscheidende Beschleunigung und auch den Spaß bei der Arbeit. Also ich es ist wichtig und extrem wichtig. Und die Kennzahl ist dann für mich Mittel zum Zweck, mhm. den Kolleginnen und Kollegen dann auch für sich zu reflektieren. Ja, wir können uns ja die besten Ziele überlegen, wir wollen die Welt retten, aber jetzt mal ganz konkret morgen. Ja, was tun wir als erstes? Was ist der nächste Schritt? Also wie können wir den ein Prozent oder äh, von der Null in die Eins kommen? Ähm, das äh, dann auch zu operationalisieren, ist dann auch sehr wichtig.
0: Schauen wir mal in die Tools rein, die gerade auch diese ähm, kulturelle und das Miteinander ähm, bewegen. Denn am, irgendwo ist ja, wenn etwas eine Methode heißt, gibt es ja, gibt's ja äh, gewisse Dinge, die durch die Methode vorgegeben sind. Und äh, da hat der Jonathan mir äh, schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass Review und Retro-Gerüchten äh, <lacht> zufolge nicht das Gleiche sein sollen, ähm, vielleicht an diesem Beispiel mal, das sind ja beides Tools oder aus dem ganzen OKR-Framework, ähm, dass du an diesem Beispiel mal erläuterst, es gibt Tools, die haben was fürs Miteinander und es gibt Tools, die haben was damit zu tun, kriegen wir denn jetzt, wie du eben sagtest, aus der Null eine Eins. Also ja. vielleicht mal an den beiden Beispielen Review und Retro, dass es wirklich für, für beide Stränge oder Fundamente und Säulen ähm, Tools gibt.
1: Ja, ja, genau. genau, diese Begrifflichkeiten oder dieser ja, OKR-Slang oder der agile Slang, Retrospektiven und, und Reviews, war für mich damals auch komplett neu und heute kann ich nicht mehr ohne, ohne diese Trennung. Und ich nutze das wirklich auch in ganz vielen anderen Bereichen des Unternehmens, also nicht nur in dem OKR-Setting, sondern auch für ganz viele andere Bereiche. Das zu trennen, Review, zurückzuschauen, was haben wir ganz konkret, objektiv, tatsächlich geschafft oder nicht geschafft, und nur das wird sich an, wird angeschaut, den Fortschritt, das tatsächliche nutzbare Ergebnis, nutzbare Ergebnis für den Kunden, nutzbare Ergebnis für das Team, nutzbare Ergebnis für die Organisation als solche. Und auf der anderen Seite die Retrospektive zu schauen, wie erging es uns im Team, wie ist die Stimmung, was hat sich gut angefühlt, was hat sich nicht gut angefühlt, wo gab es Situationen, die wollen wir anders machen, wollen wir besser machen, die wollen wir lassen, aufhören. Oder was ganz Neues starten, damit wir quasi so im kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wiederkehren schauen, hat gut funktioniert, weitermachen, hat nicht gut funktioniert, stoppen.
0: Und von den zeitlichen Intervallen her ist beides, also jetzt dieser objektivere Blick, wie du sagst, auf die tatsächlichen messbaren Ergebnisse und die, die Retro als eben Prozess, wie geht es uns in dem... Ja. In dem Fortgang ist beides von den zeitlichen Intervallen her ähnlich oder hat man da Flexibilitäten, das eine mehr, das andere? Wie findet man so das Richtige für das ja. eine wie für das andere, das richtige ja. zeitliche ja.
1: Intervall? Ja, wie, wie, wichtige Frage. Das, das ähm, finden die Teams sehr schnell heraus und haben dann gutes Gespür, was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen brauchen, was sich, was sich gut anfühlt und... Ähm, Insbesondere auch so der, der was wir als Geschäftsführer oft sehen, ja, ist das effizient oder effektiv oder noch ein Meeting etc. Da haben die Kollegen und Kollegen oft ein gutes Gespür für, was wirklich hilft und was weniger hilft. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es für mich auch wichtig und richtig, erstmal mit einem klaren äh, Framework zu starten und das hieß bei uns alle zwei Monate machen wir eine Review und eine Retro. Immer ah, festgelegt. cool, das hätte ich nämlich alle kriegt. zwei Monate Jetzt festgelegt wollen. <lacht> mit einem Datum. Ja, das steht auch fest, das ist auch nicht mehr irgendwie vielleicht oder könnten wir vielleicht mal da machen. Nein, das steht am 1.1. des Jahres fest, dass äh, die nächsten drei Male alle zwei Monate eine Retrospektive feststeht. Und sind die dann
0: zeitlich sozusagen eher eng beieinander? Man könnte ja auch sagen, wir machen alternierend. Monat 1 machen wir äh, Review, Monat 2 Retro, Monat 3 Review. Oder packt man aus deiner Erfahrung die eher in eine zeitliche Nähe?
1: die beiden? Also es hat sich bei uns als wirklich sehr sehr gut und zielführend herausgestellt, dass das sehr eng zusammen mhm. passt. Äh, wir machen immer erst die Review, schauen also zurück, was haben wir geschafft, objektiv. Und danach machen wir eine Pause. Manchmal ist es eine Mittagspause, vielleicht Vormittag eine Stunde. Dann schauen wir auf die, auf die Ergebnisse. Dann machen wir Mittagspause. Und danach schauen wir, was können wir besser machen, um danach direkt quasi die neuen Ziele für die nächste Zeiteinheit zu planen. Das hat sich so als gute Schleife herausgestellt. Ich kenne aber auch Teams und es gibt auch andere Bereiche im Unternehmen, jetzt wenn es nicht um Jahresziele oder Teamziele mhm. geht, da werden Retrospektiven auch genutzt, um vielleicht mal auf ein Projekt zurückzuschauen, weil es vielleicht ein Projektteam gab, die haben für einen Kunden über Monate etwas geschaffen und schauen dann mal zurück, wie ist es dabei gegangen. Und das ist dann eine Retrospektive, die hat jetzt keine besondere Planung, sondern die schaut einfach auf einen individuellen Prozess oder auf ein individuelles Projekt zurück nach dem gleichen Schema oder nach dem gleichen Vorgehen.
0: Kannst du vielleicht so eine ähm, so eine Retrospektive in diesem Framework hat ja vielleicht auch bestimmte Schritte. Ja. Die. Ja, also ähm, da steht ja in, in dem in dem großartigen Buch bestimmt mehr als mach eine Retrospektive und guck mal wie es allen geht. <lacht> was auch schon mal gut ja, ist, wenn man es macht für alle, alle also, das ist, durchaus mal genau, fragen. Genau, aber da steht ja richtig, vermutlich ja. mehr an, so startet die Retro und dann kommt zwei, drei, vier. Kannst du da vielleicht, damit mhm. man, ne, wir haben heute den Schwerpunkt ein bisschen auf dieses Miteinander zu gucken, ja, weil ja. Zahlen haben, glaube ich, wir alle schon mal runtergebrochen vom Großen ins Kleine, ähm, welche Schritte hat denn so eine Retro, wenn ihr auf einen, egal jetzt, Projekt oder einen Zwischenstep nach zwei Monaten mit einem bestimmten Team in der Hotspot habt?
1: Ja, ja. Also Retrospektiven, es gibt ganz unterschiedliche Formate und auch da sind die Teams, dürfen auch kreativ sein und auch ausprobieren, Retros individuell zu gestalten. Es gibt so ein paar Dinge, die sind wichtig und haben sich als wirklich besonders hilfreich herausgestellt. Als ich Kleine Geschichte, als ich Retrospektiven das allererste Mal gemacht habe, das allererste, ich wusste auch nicht, was das ist, Retrospektiven, was wollt ihr von mir? Und ich hatte damals einen Softwareentwickler eingestellt, vor, ja, das war schon vier Jahre her oder fast fünf Jahre her, und der hat gesagt, wenn ich bei euch anfange, mache ich gerne, aber dann müssen wir hier agil entwickeln. Ich gesagt, ja, ich bin ja agiler Typ, ja, passt. <lacht> Lass uns das tun. Ja? Und dann meinte er dann, ja, da gibt es schon auch so ein paar Methoden und da gibt es auch äh, so Scrum und Reviews und Retrospektiven und so weiter und Retrospektiven machen. Und da hat er mich gesagt, was ist eine Retrospektive? Was ist da wichtig? Ich ich das gefahren hat er gesagt, das Allerwichtigste in der Retrospektive ist die Las Vegas-Regel. Was in der Retrospektive besprochen wird, bleibt in der Retrospektive. Und, Locker Room. Genau, genau, genau. Locker Room. Und das entscheidet das Team. Ja, das Team darf in diesem geschützten Raum alles besprechen. Und wenn das passt und in dem Projekt hilfreich ist, dann sind die Führungskräfte dabei. Wenn ich natürlich aktiv an den Zielen mitgearbeitet habe, bin ich dabei. Wenn das aber nicht der Fall ist oder nicht gewünscht ist, dann ist es auch völlig in Ordnung. Also sind die Führungskräfte dann nicht dabei, so dass also wirklich dem Team einen Raum gegeben wird wirklich direkt individuell sich auszutauschen, Feedback zu geben, natürlich wertschätzend und äh, positiv, mh, aber eben sehr, sehr, sehr offen sprechen zu können. Und das ist das, das A und O. Ähm, technisch läuft es oft so ab, dass am Anfang in Stillarbeit äh, wenige Minuten gesammelt wird. Was lief gut, was lief nicht so gut ähm, auf Karten, damit man sich eben nicht beeinflussen lässt von anderen Meinungen. Und es gibt einen Moderator, der das ein bisschen steuert und auch genau schaut, dass auch die Redezeit ähm, gut passt und dass eben die Kommunikation wertschätzend ist. Und, ja, eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht. Und das Wichtige ja. ist: Aus jeder Retrospektive geht man raus mit Maßnahmen. Da müssen Maßnahmen ergriffen werden, also nicht nur quatschen, <lacht> sondern auch Entscheidungen treffen. Was machen wir denn jetzt anders? Und dann ist eine Stunde Retrospektive ein sehr, sehr, sehr effizientes Meeting. Und ich nehme
0: an, dass dieser, mindestens mal, auch wenn Las Vegas-mäßig das Gesprochene <lacht> in diesem Raum bleibt, aber die, die Maßnahmen, ne, diese Beschlüsse am Ende gehören ja vielleicht irgendwo auch dokumentiert. Auf jeden also Fall, Maßnahme jeden Fall. bringt ja vielleicht nicht so viel, wenn ich nicht in zwei Monaten. Ja auch darauf gucke, was haben wir in der letzten Retro gesagt? Wir wollten ja. jetzt dieses und jenes im Miteinander verändern. Also so ein, so ein klein bisschen Doku und damit auch Transparenz ja. mindestens mal des Beschlusses äh,
1: gibt es doch vermutlich. Auf jeden Fall, genau das. Also der der Beschluss wird natürlich öffentlich gemacht und soll auch transparent sein für alle und mhm. jeden ähm, und äh, das ist auch der Auftrag der Retrospektive, dass das natürlich umgesetzt wird. Also das, was man sich da dann auch, ähm, ja, das, was man sich geeinigt hat, was man anders machen möchte, das soll eben direkt wieder äh, idealerweise am nächsten Tag in den, in den neuen Start oder das nächste Projekt als Verbesserung mit einfließen und allen eben zeigen. Nur der Weg dahin eben, das soll ein geschützter Weg sein, dass eben es erstmal keine Vorbehalte gibt oder keine ähm, besonderen Rahmenbedingungen, die in irgendeiner Form eine Hürde darstellen, offen zu sprechen.
0: Schauen wir mal. Danke für diesen Einblick. Ähm, schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, du hast ja auch mit einigen gesprochen, mit einigen Systemhäusern gesprochen, ne, die, die mit dir über deine Erfahrungen gesprochen haben und die selber für sich überlegen, ähm, tue ich das in meinem Unternehmen auch? Die Vielleicht ja. hier vor mir liegt der New York Times Bestseller The Simple Idea That Drives Ten Times Growth. Unfassbar, wer will es nicht? Ja. zehnmal wachsen. Ja, ähm, ja. 19 Mitarbeiter hast du gesagt, drei ja. Millionen, also eine Null dahinter könntest du mitnehmen. Ja, das steht bei mir bei den Zielen ganz, ganz oben. Das heißt also, ne, so ein Buch ist mal schnell gekauft, ähm, gelesen, da wird es schon haarig, weil ich bin ja, nur ja. bis auf Seite, ich gucke mal, 99, also mhm. äh, bislang gekommen. Also ähm, woran vielleicht, wenn jetzt ein Systemhauschef zuhört und sagt, ach, ich, ich gucke mir erstmal das Buch an oder was auch immer und schnackt mit drei anderen, ähm, was würdest du sagen als Hilfestellung für den Hörer? Woran kann man festmachen, falls es überhaupt im do it yourself modus möglich ist, dass äh, man sagt, okay, ich probiere es erstmal selbst und woran erkenne ich vielleicht, naja, das ohne eine Unterstützung zu machen von einem, der es nicht das allererste Mal macht, ähm, ja. gerade weil es ja auch eine kulturelle und eine Kennzahlenebene hat. Also woran könnte der Systemhaus, der geneigte Systemhauschef, festmachen, wo er da gerade steht und ob er, ob er alleine loslaufen sollte?
1: Ja. Äh, also erstmal ein bisschen eine
0: Verlockung. Ja, Ganz kurz, ja. ich habe ja auch mit einigen gesprochen. Äh, sorry und ähm, ich, ich spüre so ein bisschen, und ich, ich kenne zwei, drei, die auch gesagt haben, naja, wir machen das jetzt erstmal. Ja, also weil es so, so einfach, so leicht, so smart klingt. Aber vielleicht ist es doch nicht so einfach.
1: Also woran, äh, ja, wor ja also wann sieht man, differenzierte dass man nicht Antwort, kommt. Genau, differenzierte Antwort. Also darauf kann ich auch nicht mit Ja oder Nein an antworten. Ähm, mir persönlich hat es sehr ja geholfen, dass ich damals einen äh, Coach dazugenommen habe, der uns in der Agile-Transformation geholfen hat und eben auch Fragen beantwortet hat, aber eben auch, und das war so für mich eine, eine wichtige Erkenntnis damals, meine Rolle zu reflektieren als Geschäftsführer und, und Unternehmer. Und ich kann eben nicht gleichzeitig Coach und Transformator sein. Ich kann das natürlich alles beeinflussen und mittragen, und aber ich, ich kann eben in bestimmten Situationen nicht gleichzeitig auch der der Coach sein oder der Moderator und in Personalunion aufgrund der Beziehung der persönlichen Beziehungsebene zu den Kolleginnen und Kollegen. Also das als Erkenntnis, wo es oft ratsam ist, da eben einfach externe Kolleginnen und Kollegen vielleicht dazuzunehmen. Auf der anderen Seite ausprobieren. ja, Ausprobieren ist auch gut. Also in den, in den agilen Ideen experimentieren steht ganz oben. Also durch Ausprobieren lernen, zu gucken, was passt, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an, komme ich ins ins Tun und ins Doing und sich damit jahrelang theoretisch zu beschäftigen, aber es nicht auszuprobieren, weil vielleicht dann doch so die die Hürden zu groß erscheinen, das halte ich auch für, für, für nicht zielführend. Das heißt, ähm, ausprobieren, vielleicht im Kleinen auch, ähm, mit den mhm. Geschäftsführerpartnern oder im kleinen Managementkreis mal die ersten Ziele zu formulieren. <lacht> sich auszutauschen mit anderen Unternehmern, die den Weg schon gegangen sind, geguckt haben, wie haben die gestartet. Sehr, sehr, sehr zielführend. Da habe ich tolle Gespräche auch mit anderen Unternehmern. Jeder hat dann seine eigene Geschichte. Was lief gut, was lief nicht so gut. Das kann ich nur jedem empfehlen. Mit dem gesamten Team zu starten, da kann ich allerdings auch aus eigener Erfahrung sagen, braucht es doch eine gewisse Vorbereitungszeit, damit alle Kolleginnen und Kollegen auch ein gutes Gefühl haben, so eine Struktur dann auch anzunehmen, denn die Veränderung, die die ist schon da und auch dann spürbar. Ist Wichtig und richtig, aber eben auch da und spürbar. Wenn du jetzt
0: für, für dein Unternehmen ähm, und den Einsatz von OKR jetzt nicht auf der Ebene eines einzelnen Ziels, ne, ähm, was ihr in der Hotspot vielleicht in den nächsten zwölf Monaten angehen wollt. Aber was den die methodische Durchdringung im Unternehmen oder auch das Lernen dieser ja auch agilen Gedanken und des Miteinanders, gibt es da Sachen in der, jetzt macht ihr es drei Jahre, ja, ähm, wo du sagst, das sind unsere Schwerpunkte in der Anwendung der Methode, ähm, die die wir für uns noch weiterbringen wollen auf die nächste Stufe. Also was sind so auf dein Unternehmen geblickt, deine, eure ähm, persönlichen Ziele mit dem Instrument OKR?
1: Ja, also mm, wir nutzen es tatsächlich ganzheitlich. Also wir haben von Anfang an alle Kolleginnen und Kollegen mit den in, mit ins Boot geholt. Die Ziele, die wir haben, das, das Tool noch weiter zu implementieren, ist, äh, so den Zusammenhang noch stärker herzustellen, wie wirkt es ins Tagesgeschäft und wie wirkt es auch in andere Methoden, weil ich auch noch ein Softwareentwicklungsteam habe, die komplett nach äh, Scrum entwickeln und das zusammenzubringen, ähm, das funktioniert mal besser und mal äh, mhm. herausfordernder, mal schlechter. Ja? Und das ist tatsächlich auch noch eines unserer Ziele. Auf der anderen Seite haben auch immer wieder Kollegen und Kollegen gesagt, das ist richtig, richtig Gut. und es wird genutzt eben auch mal auch wieder andere Themen auszuprobieren. Es wird die Methode genutzt, um ergänzende Methoden wieder auszuprobieren. Also eine ganz wichtige Dynamik. Die Meta-Methode. Ja, genau, genau. Also ganz, <lacht> ganz witzige Entwicklungen, die sich daraus ableiten. Aber ja, ja, genau. Und es ist eben lebend. Also es ist das, was wir in der ersten Iteration, der ersten Zeiteinheit gemacht haben, das hat wenig mit damit zu tun, wie wir es heute machen. Es hat sich viel verändert und wurde angepasst.
0: Nun hat mir es eben aufgefallen, dass wir jetzt ein ganz tolles Gespräch geführt haben, ohne überhaupt zu sagen, wofür diese
1: drei Buchstaben stehen. Ist das nicht fantastisch? <lacht> ja, ist doch gut. Da, der, aber wir, das, das, ist auch, echt? das ist auch gut. Ich kann das noch gerne, die Definition sagen. Aber kleine Minigeschichte geschichte wieder. Gestern habe ich mit einem ähm, Geschäftsführerkollegen gesprochen, eines großen Systemhauses, über über 120 Leute haben die im, im Stuttgarter Raum. Und der hat sich auch, der hat OK eingeführt. Und sein Learning war, benutze das Wort nicht. <lacht> benutze das Wort nicht OKR. Jetzt, ja, Mensch, es geht äh, um Ziele, es geht um Unternehmensziele, es geht ums Miteinander, <lacht> es geht um mehr Schaffen. Deswegen.
0: Okay, Gut. dann äh, bleiben wir bei dem Kürzel. Und wer wissen möchte, was das in der englischen Sprache tatsächlich bedeutet
1: okay, genau. und wer
0: vielleicht sich sowieso mal zum Thema OKR mit einem, der es länger macht und sich da sehr intensiv mit auseinandersetzt, sprechen möchte, ich glaube, der dürfte dich kontaktieren. Ist dem so.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich über jeden Austausch.
0: Prima. Jonathan,
1: ganz vielen Dank für den Einblick in diese
0: Kulturfacette. Und ich spoiler mal ein klein wenig in einer der nächsten Folgen. Da habe ich nämlich das große Glück, dass Jonathan mir noch mal Zeit gibt. Und da werden wir ganz speziell auf das Thema Managed Service, wir sind ja bei MSB Insights, Managed Service schauen und mal gucken, was OKR im Zusammenspiel mit Managed Service, denn Jonathan hat mir gesagt, dass er schon mehrfach auf genau diese Kopplung äh, angesprochen wurde. Ähm, da überlegen wir uns auch mal ein paar gute Fragen und Themen, da bin ich sehr zuversichtlich. Das heißt, ihr werdet den Jonathan äh, nochmal hören und dann mit dem Fokus OKR und
1: Managed Service. Jonathan. Und mein Spoiler, Cliffhanger, genau. Und dann verrate ich auch, wofür das O, das K und das R steht.
0: Fantastisch, ich kann es kaum <lacht> erwarten. Jonathan, ganz
1: vielen Dank fürs Gespräch. Ebenso, lieben Dank.